0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hey, sube las manos, abre tus bolsillos, saca tu billetera y alista tu cuenta de ahorros porque aquí comienza un nuevo capítulo de El Auto Cosquilleo. ¿El auto qué? El Auto Cosquilleo. Y de nuevo tranquilo que esto no es un robo, es un podcast para ahorrar sin que tu bolsillo lo sienta. Este capítulo está dedicado principalmente para que esas personas, no sé cómo decirlo, pero por más que quieran no pueden ahorrar, que de verdad no, intentan, intentan y no pueden ahorrar, que han intentado todo lo que les dicen y nada. La alcancía lo único que tiene es esa moneda grande del parque Jaime Duque o esa de dólar que le trajo de recuerdo de los Miami su tía hace 10 años. ¿Le suena que este podcast puede ser para usted? Sí, señor. ¿Le suena que esto le pasa? Sí. Pues escuche, en este capítulo vamos a hablar sobre los sistemas para ahorrar de manera obligada. Ojo, obligada. En este caso es necesario un aliado estratégico. Ahí viene quién. El banco o el fondo de empleados de la empresa o el Fondo Nacional del Ahorro o algo por el estilo. Sí, señor. Actualmente varias entidades tienen distintas formas para incentivar el ahorro. Y una de ellas es la deducción automática de un monto fijo de una cuenta a otra. ¿Qué qué? eso consiste así en palabras básicas en que la persona tiene su cuenta de nómina donde le pagan cada quincena haga de cuenta que tiene su cuenta de nómina donde le consignan 2 millones de pesos o un millón de pesos, quincenal lo que quiera, en lo que sea, lo que usted gane entonces el banco le permite crear otra cuenta y programarla para que automáticamente le quite de la de nómina cierto porcentaje y lo guarde en la otra que se volverá un intocable entonces haga de cuenta que usted programa para que quincenalmente le quite el 7%, pues entonces automáticamente cada vez que le entrega el pago de nómina le quita el 7% y se lo pasa a la otra cuenta. La otra opción es la del fondo de su empresa, con ellos normalmente puede acordar un ahorro voluntario en el cual le descuenten por derecha y el porcentaje que les diga, incluso le generará rendimientos pues el fondo mueve esa plata en préstamos y demás entonces también puede ser una buena opción. Si usted trabaja en una empresa grande que cuenta con un fondo de empleados, pues vaya y averigüe, seguramente tiene ese ahorro obligado y usted puede decidir y jugar con esa plata y aumentarla automáticamente. Digamos que usted ni siquiera va a ver esa plata hasta cuando decida retirar. La tercera opción es el Fondo Nacional del Ahorro. Solo necesita acercarse a un punto de atención del fondo, presentar la fotocopia de la cédula y diligenciar el formulario de solicitud de afiliación. Ahí va a crear una cuenta individual con la que se afilia al Fondo Nacional y se compromete a consignar una suma fija en la fecha escogida durante un tiempo determinado, usted lo puede hacer por 12 meses o por 9 meses y lo mejor al final del ahorro puede acceder a la financiación de un crédito de vivienda o de educación, entonces usted firma el documento se compromete a que cada 20 de del mes va a consignar cierto valor y usted obligatoriamente lo tiene que consignar o puede hacer una transferencia o hacerlo por internet y va a tener unos beneficios, le va a decir cuáles, la administración y los retiros del ahorro son gratis, obtiene rendimientos trimestrales que se abonan a su ahorro con tasas de interés de acuerdo a la inflación proyectada por el Banco de la República, entonces ahí su plática va a crecer. También puede realizar abonos extraordinarios al ahorro, entonces que le llegue una plata que usted no esperaba y la quiere meter a ese ahorro, pues ahí bien puede hacerlo y lo puede hacer Completamente gratis. Si tiene un crédito vigente va a poder solicitar un segundo crédito para vivienda o educación. Eso también es muy bueno. Si usted ya tiene un préstamo con el que compró su apartamento o con el que metió a estudiar a, no sé, a su hijo o ayuda a su sobrina, pues va a poder pedir un segundo crédito con este ahorro obligado. Y finalmente si usted no tiene eh, un fondo de la empresa, que está en una empresa muy pequeña y no tiene un fondo privado, entonces también, eh, no sé, que no le gusta el Fondo Nacional del Ahorro o que el banco con el que tiene la cuenta de nómina no tiene este tipo de servicios, pues está la opción de los fondos de pensiones voluntarias, porque yo le dije aquí no va a tener chance. Por cualquier lado usted lo va a poder hacer, le voy a dar múltiples opciones y usted va a tener que escoger uno. Entonces le dejo, eh, digamos que esta última opción, que si no pudo ninguna de las tres anteriores, con esta sí o sí lo va a poder. Fondos de pensiones voluntarias, en donde pueden ahorrar las personas naturales con contrato laboral y también si es independiente. Entonces si usted, sí si es independiente, no se maneja un taxi, que no, que ya sacó el resto de excusas, pues acá no tiene ninguna excusa, también es para independientes. ¿Cuál es el beneficio de ahorrar ahí? Principalmente que los aportes a los fondos de pensiones voluntarias le van a permitir disminuir el impuesto de renta y así aumentar la capacidad de ahorro. También va a poder acumular un mayor capital y ampliar las posibilidades de obtener mejores rendimientos. Igualmente estos aportes están exentos del 4 por mil, entonces tampoco tiene las excusas de que no, que es que me cobran el 4 por mil. Al retirar entonces eso no me sirve. Ahí le tengo el dato de que están exentos. el tip. Oh, extranjero. Escucha a continuación estas primeras enseñanzas. Enseñanzas. ¡Oh! Obvio, en este podcast no puede faltar el tip y aquí va nunca use la opción de autorrellenar sus datos de pago en las páginas web nunca lo haga eso hará que su mente sienta que es muy fácil comprar algo y lo comprará sin meditarlo, sin pensarlo, simplemente par de clics y comprar aunque en su bolsillo sí sentirá lo difícil que fue en cambio muchas veces rellenar todos los datos de compra le va a dar algo de, de pereza, de mamera, ay no que mamera todos estos datos que me están pidiendo que la dirección que los últimos cuatro números de la tarjeta, que bla bla bla, y termina no comprando. Al final su bolsillo se lo va a agradecer, así que ¿dispuesto a rellenar todo el tiempo los datos de compras online? No creo, mejor déjelos ahí vacíos, que seguramente cuando vaya a comprar y le pidan todos esos datos, lo va a pensar dos veces.